0: Bueno, eh, lo que ustedes revisaron el, el día de ayer fueron ciertos aspectos de, de, de la vida cotidiana en donde ya se expresa más cuál es el funcionamiento de la sociedad eh, a lo largo de esos 300 años, que, que recuerden, no es que hayamos, hayamos cambiado de forma de vida de un día para otro, o sea, fue un proceso bastante largo, bastante complejo, eh, en donde en algunos casos se llevó de, de mucho más tiempo que de otros. ¿Okay? Bueno, eh, en, general, en general, las, las transformaciones sociales llevan, eh, llevan procesos incompletos, es decir, eh, lo que ustedes observan en la actualidad, que es la herencia de, de la colonia, de la independencia, de, de la reforma, etcétera, etcétera, son procesos incompletos, es decir, lo que nosotros hacemos en la actualidad, no es la idea original o no es la idea completa que se, se construyó hace años. Lo mismo pasó en la, en la colonia. Se tenía una idea, eh, de hecho esa idea era, era generar un nuevo, un nuevo esquema europeo en, en las nuevas colonias, pero eh, esto no se, pudo, no se pudo realizar, ¿ok? Al 100% no se pudo realizar. Recordarán que... Eh, Vimos el tema de religión, la parte de la sincretización. Eso también se llevó a cabo en otras en otros lugares. ¿okay? Eh, por ejemplo, en el caso de, de la vida cotidiana, del, del, del vivir continuo de las, de las personas, eh, a lo mejor recuerdan cuando vieron, eh, antes de salir de las vacaciones de diciembre, cuando estaban todavía con la, con la profesora original, este el pulque o las bebidas embriagantes en época prehispánica, pues eran solamente de, de orden ritual. No, no se permitía el uso común de las, de las eh, bebidas embriagantes, ¿no? Ya para la vida cotidiana de la Nueva España esto se transforma. Ya esto es una práctica perfectamente eh, entendida e incluso, e incluso se, se pasa de ser una bebida ritual a ser una bebida de la clase, de la clase baja. Okay, como, como lo vemos actualmente. Eh, otro aspecto que deben de tener en cuenta, eh, también recordarán, esta, este tema lo vimos, eh, si no mal recuerdo, ya empezando el, el segundo trimestre. Eh, perdón, el segundo parcial, el segundo trimestre, que fue la parte de las castas, que fue la, esta idea de cómo, cómo se genera la discriminación en México. Y de hecho ese es el, el punto central de lo que vamos a revisar el día de hoy. Eh, se transfigura o se, se cambia la idea de la, de la sociedad, de las clases sociales, y se, se empieza a, a generar un trasfondo muy diferente a lo que se hacía en las, en las 13 colonias. Las 13 colonias son las, el territorio dominado por los ingleses en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. ¿okay? Eh, les explico para que vayan, vayan observando la diferencia. En el caso de Estados Unidos hay un exterminio total. O sea, las, las tropas inglesas que empiezan a dominar el territorio de lo que hoy es Estados Unidos arrasan con las poblaciones nativas, eh, con los Piles Rojas, eh, con, con, con lo que se consideraba los, los indios para instaurar un nuevo orden europeo. Es decir, ahí se trasladan o migran diferentes eh, grupos europeos, sobre todo de la Gran Bretaña, es decir, ingleses, galeses, escoceses, y algunos italianos, algunos españoles, algunos portugueses, pero sobre todo de, de habla inglesa. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Se segrega por completo a, a, la, a la tribu original y además se, se empieza a generar otra dinámica social. Esta dinámica social, sobre todo en la zona del sur, tiene que ver con la, con la implementación del esclavismo. ¿ok? El esclavismo va a ser una práctica común en Estados Unidos. ¿Y esclavismo de quién? Sobre todo de la población eh, de raza negra, que era traída de, de África para trabajar en, en esa zona. En México, ¿qué ocurre? Es un pequeño grupo que se va diversificando, no es un grupo completo. Eh, hay un grupo que viene o que parte a Cuba que es el primer territorio conquistado posteriormente viene Hernán Cortés a lo que ya, a lo que ya conocemos como la Nueva España y en el sur se van conquistando eh, otros territorios ¿okay? aquí no se extermina la población porque la, la e incluso el orden numérico era muy diferente los, los militares españoles eran mucho menos que los, militares, que los militares prehispánicos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se hace un proceso de sincretización en donde se ocultan ciertos, ciertos elementos que eran propios de la, de la idiosincrasia, incluso de la fisionomía indígena, y se esconden con un poco con este esquema de la, de la, del clasismo o de la diversificación social. Eh, y aquí este es el punto central a donde vamos a, a trabajar. Es muy, es muy dicho, dicho, y, y de hecho, este perdón, de hecho, es, cayó justo justo para no, nuestro tema. Eh, en México se dice que no hay, no hay tanto racismo, que hay más clasismo. Incluso yo lo he comentado en, algunos, en algunas ocasiones, incluso a, algunos, a ustedes se los he dicho, que no hay como tal... Eh, racismo propiamente, como en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la, la cuestión racial se ha utilizado para segregar, es decir, para hacer a un lado de los derechos fundamentales a ciertas poblaciones, en este caso, sobre todo la, la población de raza negra, eh, y se les borra del mapa, o en un momento incluso estaban completamente borrados del mapa, hoy ya tienen algunos derechos y están luchando por por la conservación de esos derechos y obtener más. En México no es así, o en Latinoamérica no es así. Eh, si es verdad, hay grupos, por ejemplo, como los grupos indígenas, que sí son, son eh, hechos a un lado por la cuestión racial, eh, nosotros tomamos ese elemento y lo combinamos con otros, que son de carácter económico, cultural, eh, de clase social, etc., para justificar que ciertos grupos no tengan los beneficios que, te, que tienen otros, ¿ok? Eh, se los pongo muy, muy, muy simple. En, en alguna ocasión, digo, creo que esto también se los, se los platiqué, en alguna ocasión eh, yo al solicitar trabajo, eh, bueno, me hablaron para trabajar en un editorial, que no voy a decir su nombre, para no, no quemarlos, este... Eh, me piden que vaya a la entrevista, me entrevistan y resulta que pues soy el, el candidato más prometedor eh, porque aparte yo ya había trabajado en, una, en, en otra editorial. Eh, Aquí, ¿cuál fue el problema? Que cuando, cuando me, me ponen el, el, el contrato ya casi a la vista, me dicen ¿sabes qué? Este, pues sí está bien, tu perfil cumple, pero, pero no eres este, visualmente lo que, lo que necesita la empresa, ¿ok? O sea, estéticamente no, eres, no era lo que necesita la empresa. Le pido que me explique, bueno, en, en, a resumidas cuentas, lo que no les parecía es que eh, es que yo fuera, fuera moreno, ¿ok? Eh, y de hecho, sí, saliendo de la tienda me doy cuenta que, que la gran mayoría de los trabajadores pues eran, eran de test blanca. Yo no puedo salir a decir me discriminaron por ser moreno o, o esto es discriminación racial. No, no como tal, no, no es así, sino que utilizan el, el otros rubros, o sea, utilizaron otros, otros esquemas que son socialmente aceptados para negarme la posibilidad de estar en un, en un espacio como ese, ¿ok?, es verdad, sí, sí, este, sí tenemos una, una, este, una disposición hacia la, hacia la preferencia de lo blanco, de la, de la raza blanca, pero eh, no necesariamente somos racistas o no aceptamos el ser racistas. ¿okay? Esta es una de las herencias principales que nos deja la, la, la vida cotidiana de la Nueva España, porque es lo que hoy, hoy manejamos en, en, en nuestro carácter social, ¿ok? Eh, ¿Esto cómo, cómo lo podemos ver reflejado? Bueno, eh, si ustedes lo ven en la parte de, de la mercadotecnia, la gran mayoría de los, eh, de los comerciales, de los programas, eh, de, en general de toda la publicidad que se genera en, en México y en Latinoamérica casi completa... Eh, la gran mayoría de los actores tienden a ser de, de tez blanca. ¿okay? La gran mayoría de los, de los eh, modelos que aparecen para nuestras marcas, para nuestros programas o lo que consumimos son de, son de raza blanca o en algunos casos al tratar de ser incluyentes eh, se colocan a ciertos individuos de raza, de raza negra pero muy difícilmente vamos a ver individuos mestizos, o esto en, en, en general, en, hace, no sé, 15, 20, 30 años, eso no era posible, hoy tal vez ya lo empezamos a ver, pero no necesariamente es el, es el promedio. ¿okay? Bueno, además de esto, además de esto que, que tal vez es lo más, lo más importante, ¿qué vamos a observar en...? en en la nueva, la nueva España, que representa la, la realidad inmediata de México, eh, es que en, en, dentro de la academia, dentro del espacio educativo, se, se hereda una, una dinámica de, de comercialización de la educación, es decir, de vender la educación como un producto para, para los privilegiados, y que además se estratifique a la misma población a partir de lo que sabe, o sea, eh, recordarán que la educación en, en la época prehispánica eh, no estaba como que impartida para todos ¿no? O, o no estaba no estaba elaborada para para todos para que todos pudieran elegir sino que eh, eras enviado a la escuela que, que, que te pertenecía es decir, si tú venías de una familia de agricultores tenías que aprender ese oficio si tú venías de una familia de guerreros tenías que aprender ese oficio en la época colonial no. En la época colonial era dependiendo de tu estatus social, la capacidad adquisitiva que tuvieras eh, y además también de, de qué clase social, eh, qué clase racial, perdón, venías. Si eras, eh, si eras procedente de España, si eras criollo, eh, si eras mestizo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la actualidad sigue perdurando. Digo, en la actualidad ya no es tan duro como, como en ese entonces, ¿no? O sea... Hoy tenemos la, la posibilidad de, de elegir si queremos entrar a una escuela de orden particular o una escuela de orden público, eh, en cualquiera de sus niveles, tanto en básico, medio superior y, y en la universidad, pero aún así la idea se, se conserva. Lo mismo pasa con la, con la religión. Si, si es verdad es verdad que en la actualidad no nos no nos dominan como hace, como hace 300 años, eh, sí se conservan ciertos elementos de, de, de presión. ¿no? Y digo, uno de ellos es, es, es muy simple. Eh, tradicionalmente se, se decía que se debía bautizar a las personas ya, ya mayores, incluso se confirmaban, hacían o sea, su comunión este, no importando el criterio de edad, o incluso lo podían hacer muy pequeños. Eh, en la actualidad, en la actualidad, pues sí, ok, eh, puede ser que tengamos esta libertad de, de decisión. Pero esta libertad de decisión se vuelve un, copo, un poco cooptada cuando, pues de repente, si naces en México y el común denominador es ser católico, pues que te bauticen de pequeño, ¿no? Entonces, si bien no te están obligando, o sea, no es una obligación per se, eh, pues básicamente sí te están orillando a que pues, tienes que ser católico, ¿no? O sea, si, si te bautizan cuando no tienes poder de decisión, cuando eres un, un, un niño muy pequeño, este, pues, ¿qué puedes reclamar? No? no es lo mismo a que, a que decidas en, en, en un futuro. Eh, o que, o que la, los estatutos de la iglesia sigan siendo, sigan siendo tan rígidos, ¿no? Por ejemplo, que. Que casándote, pues no te, puedes, no te puedes separar, cuando ya legalmente eso sí se puede hacer, ¿no? A partir del, del matrimonio civil. Pero en el matrimonio religioso eso es muy complicado. Tendrías que ir directamente con, con el Vaticano para que ellos te anulen el, el matrimonio, lo cual obviamente es sumamente caro y sumamente, sumamente difícil si no tienes los medios eh, adecuados, ¿ok? Bueno, eh, en general, ¿cómo vamos a...? A, a trasladarnos o a entender esto ya para, para ir cerrando un poco eh, es que la, la vida cotidiana dentro de la Nueva España en la, en la última parte la vamos a observar como el reflejo de lo que va a ser la vida durante eh, el siglo del año 1800 a 1900 ¿okay? ¿Qué, con qué vamos a, a cerrar con qué vamos a, a concluir eh, vamos a observar a una población sumamente eh, retraída, sumamente dominada, eh, servicial, ya no tiene nada que ver con la, con la sociedad prehispánica que era, que era libre, que tenía decisión, que incluso este, podía generar otros mecanismos de, de ciencia, eran, eran científicos eh, completamente, eran guerreros, ya no va a existir esa dinámica, ya vamos a ser una población mucho más sumisa, vamos a ser una población también sumamente ignorante, dado que la educación se le negó a, a, a la gran mayoría de la población, eh, y que además va a ser una población que es muy fácil de manejar, y esto va a ser sumamente aprovechado, tanto para bien como para mal, en los siguientes procesos, sobre todo en el proceso de independencia, que es el, el que vamos a estar viendo ya en las últimas semanas del ciclo y el proceso de revolución mexicana que van a ver el, hasta, el, el próximo, hasta el próximo año ¿Okay? bueno chicos con esto vamos a estar cerrando la explicación eh, no sé si alguien tenga, tenga alguna pregunta que, bueno pueden, pueden comentarla mediante audio o pueden escribirla Vale chicos, si en caso de que nadie tenga alguna pregunta aquí directamente, este, vamos a concluir la, la sesión. Repito la indicación, ya que está la, la mayoría en línea, eh, van a hacer sus notas, sus notas correspondientes de, de la clase de hoy. Este, en caso de que no tuvieran tiempo de, de hacerlas en este momento por, por tratar de escuchar y ver o... Eh, que entraron tarde no hay ningún problema yo al mismo tiempo estoy grabándolo en el podcast lo voy a subir ahorita terminando la clase y eh, a diferencia de los demás días eh, van a tener todo el día todo el día para poder subir la, la fotografía de sus notas a la plataforma de, de Classroom en un momento voy a subirles la tarea y voy a ponerles el, el horario abierto eh, y nos veríamos hasta la, hasta la siguiente semana hasta el lunes ¿vale? Entonces, no hay duda, chicos. Ok, chicos. Entonces, nos vemos próximamente. Espero que estén bien y cuídense. ¿Vale? Hasta luego.